0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite. Em São Paulo, um motorista escapou de um sequestro relâmpago graças a um aplicativo que transmitiu a localização dele para outros colegas.
0: O objetivo da quadrilha era usar os cartões da vítima e fazer transferências via Pix.
2: O motorista de aplicativo foi chamado para uma corrida nesta rua, que fica numa comunidade em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Quando estacionou para pegar o suposto passageiro, ele foi rendido por três criminosos e levado para um cativeiro.
3: Muito agredido, ameaça de morte a todo instante. Foi um clima bastante apreensivo. Parecia que aquele momento não ia acabar nunca.
2: Foi graças a um botão de pânico de um aplicativo instalado no celular da vítima que o pedido de socorro foi disparado. A localização em tempo real do veículo e tudo o que estava sendo conversado dentro do carro foi compartilhado com outros motoristas. Eles passaram a ouvir as ameaças dos criminosos. Faz dinheiro você tem na
4: conta, fala logo. Fala tudo certinho. Tá brincando? Tá brincando? Você
5: vai morrer. Quantos dinheiro você tem tá na conta? Eu falando, não tenho nem o seu velho. Né? Tá bom, tem que ficar falando
6: isso. Nós vai ver tudo que tem na sua conta. Se tiver dinheiro, se tiver mentindo pra nós, você
7: vai ver. Nós vamos tomar seu dinheiro todo. Aí você vai ver que nós vamos fazer isso só porque estar tá mentindo com nós.
2: Os colegas do motorista avisaram a polícia que conseguiu localizar o carro e liberar a vítima. Um criminoso fugiu e dois foram presos. Nenhuma transferência bancária foi feita. No mesmo horário, esta mulher também se livrou de um prejuízo enorme. Os assaltantes quebraram o vidro do carro dela nesta avenida, no centro de São Paulo. O local é conhecido há mais de 20 anos por ser perigoso para motoristas que param no semáforo. Os criminosos quebram o vidro dos carros, entram pela janela e levam tudo o que encontram. É total impotência, é medo, é insegurança. Segundo a polícia, eles confessaram que queriam o celular da mulher e que levam os aparelhos roubados para um hacker, que desbloqueia e limpa as contas bancárias das vítimas. Mais ou menos, em torno, de, ele falou ali por semana, às vezes, 5, 10 mil reais.
5: E a gente acaba virando refém e prisioneiros, né? Então, isso me deixa bastante triste, assim, saber que é, daqui a pouco eles estão lá e amanhã eu posso ser vítima deles novamente.
1: Veja agora outros destaques do dia. Condenado pelo Supremo e perdoado pelo presidente e deputado Daniel Silveira, vai integrar cinco comissões da Câmara.
0: WhatsApp diz ao governo que não fez acordo com a justiça eleitoral, mas vai implantar mudanças só depois das eleições.
1: Puxada por combustíveis, prévia da inflação para abril é a maior em 27 anos.
0: Rússia corta gás natural da Polônia e da Bulgária e Europa fala em chantagem.
1: E na série especial, o ganho de peso durante a pandemia ameaça também a saúde de crianças e adolescentes. Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu uma mulher suspeita de atuar como falsa enfermeira. Ela teria sido responsável pela morte de uma cliente após um procedimento estético.
0: E irá responder por homicídio doloso quando há a intenção de matar ou se assume o risco da morte.
5: Segundo a investigação, Mariana Ramos de Jesus, de 41 anos, mantinha com a filha de 25 uma clínica de estética clandestina dentro de casa Tudo improvisado, sim, num ambiente totalmente inópio para isso e que poderia causar vários tipos de infecções como ocorreu no caso da vítima Os investigadores chegaram até a clínica após a morte de Chayene Nunes Pinto, de 26 anos Ela teve complicações após um procedimento estético feito no local. No celular de Chaiane, a polícia encontrou uma conversa com Mariana, que não tem registro no Conselho de Enfermagem. Ela aconselha a paciente a injetar duas vezes no corpo meio litro de um produto, que segundo a prática convencional, pode ser usado em uma quantidade muito menor, 20 mililitros. Os sintomas apareceram no mesmo dia. Chayene procurou Mariana, que receitou anti-inflamatórios pelo telefone.
7: Infelizmente, eu tive que vir para o médico ontem. estou com infecção. E ver o que você pode fazer por mim. Me devolver pelo menos uma parte do dinheiro, porque eu vou ter que cuidar do pós. Por
2: favor, me ajuda.
5: Cheyenne morreu duas semanas depois. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na suposta clínica e encontraram insumos para cirurgias e medicamentos não autorizados, além de 2 quilos de óleo de silicone, que é normalmente utilizado como anticorrosivo e lubrificante de equipamentos e ferramentas. A polícia recolheu todo o material e encaminhou para a perícia. O laudo deve indicar qual substância foi utilizada no corpo de Chayane. Mariana vai responder por crimes, como homicídio doloso, quando se tem intenção de matar ou se assume o risco da morte, e exercício ilegal da profissão. A propaganda de serviços a preços acessíveis era feita pelas redes sociais. Não corra um risco na sua saúde por isso, barato é caro.
0: Em Belo Horizonte, um prédio público está sem energia
1: por causa do roubo de cabos. A falta de luz interrompeu os serviços do departamento de trânsito na capital mineira.
3: Eduardo veio de São Paulo entregar a carteira de habilitação suspensa por excesso de pontos, mas perdeu a viagem. Tem uns 10 dias que eu eu fiz o agendamento. Eu vim hoje, não recebi comunicação nenhuma que não está atendendo. A gente perde o tempo, perde tudo, né? Sem luz, as provas para tirar a carteira de habilitação, normalmente feitas no computador, voltaram a ser aplicadas no papel e nem sempre no horário previsto.
4: Marcou para 11 horas, aí teve que remarcar de novo, mudou a a remarcação
8: para 14h30.
3: Nesta autoescola, foram pelo menos cinco alunos prejudicados.
2: A gente está tendo um atraso constante de abertura de aula. Também prejudicou com relação a provas, exames de legislação, principalmente.
3: Todos estes transtornos foram causados porque criminosos roubaram no último fim de semana os cabos de luz do poste que fica em frente ao Detran. A polícia investiga o caso, mas segue sem pista dos ladrões, porque não há câmeras de segurança nos vizinhos, nem testemunhas do crime.
9: Na região central, de fato, a incidência maior é de que moradores de rua cometem esses delitos. Normalmente se destinam sim a ferros velhos, como a gente falou da da região noroeste, mas essa comercialização é bastante ampla. Isso é vendido de forma muito fácil.
3: A promessa é que a energia seja religada amanhã e que o atendimento volte ao normal se os ladrões derem trégua.
7: Muita cara de pau, na verdade, né?
1: Em Salvador, duas enfermeiras foram presas em flagrantes suspeitas de levarem telefones celulares para dentro de um presídio.
0: Segundo a investigação, elas recebiam 50 mil reais por aparelho.
10: Os celulares eram levados por duas técnicas de enfermagem terceirizadas, que trabalhavam no complexo penitenciário de Salvador. Elas usavam faixas por dentro dos sutiãs para esconder celulares e carregadores. Ao entrar nas salas de cuidados médicos na ala masculina, as mulheres colocavam os aparelhos embaixo de um armário. Depois, os aparelhos eram resgatados pelos detentos. Pelo serviço, as duas cobravam até 50 mil reais pagos em espécie ou PIX. As enfermeiras confessaram que participavam do esquema desde julho de 2021 e que nove celulares entraram no presídio dessa forma. A polícia desconfiou do esquema ao perceber que quatro detentos, entre eles duas lideranças criminosas, continuavam a ordenar crimes de dentro do presídio o complexo penitenciário de Matescura é o maior da Bahia. É comum que os agentes de segurança descubram esquemas para levar armas, drogas e celulares ao interior do presídio.
11: Tem presídios em que eles arremessam né, por cima dos muros, se aproximam da muralha e arremessam. Em outros pavilhões existem passagens de energia na, no, na muralha do pavilhão. Né, e por essas passagens os imaginários se aproximam e colocam pelo buraco, diretamente dentro da cela.
0: A crise no leste europeu. A Rússia cortou o fornecimento de gás para a Polônia e a Bulgária.
1: A medida é uma retaliação às nações europeias que se opõem à guerra na Ucrânia e pode se estender para outros países do continente. A União Europeia diz que a ação é uma chantagem.
6: Na semana em que a invasão à Ucrânia completa 60 dias, a Rússia responde às sanções com quebra de contratos. A principal companhia de energia russa já havia anunciado que a partir desta quarta-feira chegaria ao fim o fornecimento de gás natural para os europeus. Mercado 40% dependente desse tipo de energia. Por enquanto, a medida atingiu a Polônia e a Bulgária. O desacordo é visto como uma retaliação, já que os países deixaram claro desde o início da guerra que não iriam converter seus pagamentos pelo gás em rublo a moeda russa, como foi exigido pelo presidente Putin. Pagar em rublos e não em dólares é uma maneira de valorizar a moeda russa e, com isso, diminuir o impacto das sanções econômicas dos países do Ocidente a Moscou. A Associação de Serviços Públicos da Alemanha, que é um dos maiores consumidores do gás russo, já solicitou um plano de emergência. Como os gasodutos europeus são compartilhados, uma ajuda entre as nações poderia aliviar a falta do suprimento. Entre outros produtores de gás da Europa estão Grã-Bretanha, Dinamarca, Noruega e Holanda. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu um sexto pacote de sanções contra a Rússia. Ela chamou o bloqueio de chantagem e afirmou que o continente está preparado para substituir o gás russo. Estados Unidos e União Europeia anunciaram uma força-tarefa para tentar suprir a demanda da Europa. O governo americano afirmou que até o fim do ano deve enviar 15 bilhões de metros cúbicos de gás para o continente. Mesmo assim, o número representa apenas 10% do que a Europa costumava importar da Rússia. Também nesta quarta, o presidente Putin prometeu responder de maneira fulminante a qualquer intervenção externa nos ataques da Rússia à Ucrânia.
0: Veja a seguir. Após condenação e perdão, deputado Daniel Silveira fará parte de comissões na Câmara dos Deputados.
1: E na série especial, a dificuldade de crianças e adolescentes que engordaram durante a pandemia e como as famílias enfrentam o problema.
0: A prévia da inflação de abril é a maior para o mês desde 1995, ou seja, em 27 anos.
1: O índice medido pelo IBGE chegou a 1,73%. O maior impacto foi causado pelo preço dos combustíveis.
12: Não foram poucas as vezes que o Edson precisou alterar a tabela de preços no posto de combustíveis onde trabalha em São Paulo. Foram vários reajustes nos últimos tempos, principalmente na gasolina.
6: De 10, 10 centavos,
5: várias vezes.
12: A gasolina foi a grande inimiga do bolso dos consumidores em abril. O litro ficou 7,5% mais caro na comparação com o mês de março e puxou para cima o índice de preços, que é a prévia da inflação. O IPCA 15, divulgado hoje pelo IBGE, ficou em 1,73%, a maior taxa para o mês de abril em 27 anos. Com os combustíveis em alta, os transportes tiveram um aumento de 3,4% e foram os principais responsáveis pelo resultado. As compras no supermercado também ficaram mais caras. Alimentos e bebidas subiram cerca de 2,2%. Destaque para os que são consumidos em casa, como tomate, cenoura e leite longa-vida. Preparar a comida em casa também pesou mais no bolso. Tanto o botijão de gás quanto o gás encanado sofreram aumento de preço. No acumulado de 12 meses, o índice está em 12,03%. O governo e o Banco Central têm tomado medidas para tentar reduzir a inflação, como a alta dos juros, a nova lei do ICMS dos combustíveis, redução nas tarifas de importação de produtos essenciais e a redução do imposto sobre produtos industrializados. Segundo esse economista, apesar do resultado de abril, a prévia da inflação ficou abaixo da taxa de 1,80% que o mercado esperava. Ele não acredita em novas altas nos próximos meses.
6: O pico da inflação foi esse meados de abril. A partir daí a gente vai ver caindo, mas não uma queda muito forte ainda. Os economistas estão projetando para o final do ano a inflação em 7,5%, que já é bem mais baixa do que 12%, mas ainda bem acima da meta do Banco Central, que é 3,25%.
1: A Câmara dos Deputados aprovou a volta do despacho gratuito de bagagens em voos nacionais e internacionais.
0: O texto ainda precisa passar pelo Senado.
1: O tema foi incluído durante a votação
13: de uma medida provisória que flexibiliza as regras para o setor aéreo. A mudança não constava do texto original enviado pelo Executivo. Mas os deputados aprovaram um destaque que proíbe a cobrança de taxa pelas bagagens.
7: Eu acho o um máximo. <risos>
13: Isso é muito bom porque aí as pessoas vão poder levar mais coisas. né? Hoje a regra é assim. Em voos nacionais, passageiros pagam uma taxa extra para despachar as bagagens de até 23 quilos. Nos voos internacionais, a mala pode chegar a 32 quilos, mas o passageiro paga a taxa também. Apenas as bagagens de mão, menores e de até 10 quilos são gratuitas. Essa é a opção que a Mayra prefere.
14: Tem que ser tudo muito bem contado, porque se passar, a gente também paga. Se passar um quilo, a gente paga bem a mais.
13: Se a mudança for aprovada pelo Congresso, o despacho de bagagem volta a ser de graça.
15: A gente está comprando da companhia aérea uma passagem, é um serviço, e dentro desse serviço Tem outras
13: coisas envolvidas, inclusive uma bagagem incluída. Óbvio que como consumidor eu acho ótimo, né? eu quero pagar menos. né? Em 2016, a Agência Nacional de Aviação Civil deu aos passageiros o direito de levar na cabine uma bagagem de até 10 quilos. Na época, a ANAC também autorizou as companhias aéreas a cobrarem pelas bagagens despachadas. A justificativa era de que a medida aumentaria a concorrência e provocaria a redução no preço das passagens. Olha, eu
5: esperava que quando houve essa cobrança, que o custo da passagem teria um custo mais baixo, né? Mas a gente não está vendo essa diferença quando a gente vai comprar passagem.
10: A gente já tem um custo muito alto de viagem, de passagem e tal, então acho que deveria ser cortesia desde
0: sempre.
1: Veja a seguir. Golpes com cartões de crédito sobem quase 40% em 2022 em São Paulo.
0: E na série especial, como a pandemia afetou a vida e a saúde das crianças, os irmãos Pietro e Guilherme ganharam 15 quilos cada um nos últimos dois anos. Cinco pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas em um condomínio de alto padrão em Porto Alegre.
1: O pai da família, que também morreu, teria cometido os crimes. A polícia foi chamada pelo zelador do
16: condomínio, que ouviu os disparos na casa em que a família morava. Cinco corpos foram encontrados.
13: Uma família inteira morta por razões ainda não, não esclarecidas.
16: De acordo com a polícia, o empresário Otávio Drimeyer Júnior, de 44 anos, matou a mãe, a esposa, o filho, a sogra e depois cometeu suicídio. As vítimas estavam nos quartos no andar superior da casa. Uma tia que também vivia com a família foi a única sobrevivente. Ela relatou que na noite anterior ele teria entregue um medicamento para que ela tomasse. Ela não visualizou a entrega desse medicamento para os outros entes da família. Otávio era dono de uma distribuidora de alimentos e, segundo testemunhas, estaria endividado. Esta é uma das linhas de investigação. A polícia também acredita que o empresário tenha premeditado o crime. As armas usadas pertenciam ao sogro que morreu na semana passada. As duas espingardas foram recolhidas. A perícia também tenta identificar se as vítimas foram drogadas antes de serem mortas. Um parente esteve no local e disse que não havia conflito na relação da família.
7: Tava tudo certo, a família se dava nada de. Foi agora, foi assim uma surpresa, tá louco.
0: O torcedor do Boca Juniors, detido após fazer um gesto racista durante uma partida contra o Corinthians, pagou fiança e já foi liberado. Os dois clubes repudiaram o ato.
17: Imagens feitas por torcedores ajudaram a polícia a identificar Leonardo Ponzo, de 42 anos. Ele imitava um macaco na arquibancada e foi preso no intervalo da partida. O argentino foi levado para o Juizado Especial ainda no estádio. O ato de racismo ocorreu durante a partida entre Corinthians e Boca Juniors pela Copa Libertadores da América. O suspeito foi encaminhado para esta delegacia e só foi liberado depois de pagar uma fiança de R$ 3 mil. Reais. Leonardo Ponzo vai responder por injúria racial. O crime pode dar até três anos de prisão. O consulado argentino fez esse pagamento da fiança e, no curso do processo, ele vai ser
8: notificado, ele não comparecendo, que muito provavelmente aconteça, porque ele mora na Argentina, Essa hora já deve estar lá, ele vai responder à revelia.
17: Nas redes sociais de um outro torcedor, Leonardo debochou da detenção. Por nota, o Corinthians repudiou a atitude e agradeceu o apoio da polícia militar. A diretoria do Boca também condenou a atitude e vai analisar medidas contra o torcedor. No dia 13 deste mês, no estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires, houve outro episódio de racismo. Um torcedor do River Plate jogou uma banana em direção à torcida do Fortaleza num jogo também da Libertadores. A diretoria do River identificou o homem, que foi suspenso do clube por seis meses. Aqui a legislação brasileira é fraca, a gente passa por esse vexame. Eles
18: vêm aqui, xingam, imitam imitam macaco, jogam banana para brasileiros, basicamente não acontece nada.
1: Os golpes com cartões de crédito subiram 40% este ano em São Paulo. Os criminosos estão usando novas táticas.
0: E conseguem descobrir até as senhas que permitem compras pela internet.
19: R$ reais esse foi o prejuízo dessa designer, que não quer ser identificada, ao fazer compras de supermercado por um aplicativo. Ela caiu numa versão mais nova de um golpe já conhecido, o da maquininha do cartão de crédito. Depois de fazer o pedido, a mercadoria não foi entregue. Foi quando ela reclamou pelo chat do aplicativo.
12: Nisso eu já recebi uma mensagem dentro do aplicativo do motoboy falando que ele realmente teve algum problema e que o estabelecimento ia entrar em contato comigo.
19: Logo na sequência, um entregador chegou até a casa dela com uma máquina danificada e alegando a cobrança de uma taxa. Os criminosos conseguiram registrar os dados do cartão e olhar enquanto ela digitava a senha. E depois saíram fazendo compras.
12: Já mandei para o aplicativo e-mail com boletim de ocorrência, com tudo o que tinha acontecido. Eles ficaram de me retornar em 48 horas. Até agora eu não recebi retorno nenhum deles.
19: Segundo o Procon, o golpe da maquininha, como é chamado esse tipo de estelionato, mesmo com tantos avisos, não para de crescer. No ano passado, entre janeiro e março, foram registrados 133 casos. Já este ano, no mesmo período, foram registrados 182 casos, um aumento de 37%. Para o delegado, o caso da designer mostra que esse tipo de crime está cada vez mais sofisticado e que a atenção do usuário deve ser redobrada.
6: Se a máquina apresentar qualquer tipo de defeito, a vítima pode se recusar. Deixa levar embora a mercadoria, devolva e efetue os pagamentos dentro do ambiente virtual, dentro do aplicativo de entregas, aplicativo de trânsito,
1: seja qual for o aplicativo que está usando, faça o pagamento lá. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta você vai ver um peixe venenoso que começou a aparecer no litoral brasileiro. Preocupa as autoridades.
1: No Rio de Janeiro, a polícia divulgou imagens do acidente com um carro alegórico que provocou a morte da menina Raquel Antunes durante os desfiles de carnaval. No vídeo, é possível ver o momento em que o caminhão que rebocava o carro... Para, de repente. As pessoas correm para socorrer Raquel. Segundo as investigações, ela subiu na alegoria para tirar fotos quando foi prensada contra um poste. A menina teve uma perna amputada e não resistiu aos ferimentos. A polícia vai convocar o presidente da Liga das Escolas de Samba para ter detalhes da dispersão dos desfiles.
0: A polícia de São Paulo divulgou hoje a foto do principal suspeito de matar um jovem que tentou defender a namorada durante um assalto. Você acompanhou aqui no Jornal da Record. Ele tem 23 anos e já possui passagem pela polícia. Está foragido. Na casa de parentes, a polícia encontrou uma arma, uma jaqueta e uma mochila de entregador. Para a investigação, ele foi responsável por roubar e matar Renan da Silva, quando ele e a namorada voltavam do trabalho em São Paulo.
1: Peritos do Ministério Público voltaram ao apartamento onde o menino Henri Borel foi morto em março do ano passado. A nova perícia usou equipamentos que dão uma visão tridimensional da cena do crime. O objetivo da reconstituição em 3D é facilitar a visualização do local onde ocorreram as agressões. Ainda não foi marcada a data da audiência que vai decidir se a mãe de Henri, Monique Medeiros, e o ex-vereador Jairinho, padrasto do menino, serão levados a júri popular. Os dois são acusados de homicídio triplamente qualificado e tortura. 48 serpentes foram encontradas numa casa no município de Quecetuba, na Grande São Paulo. As cobras estavam em bom estado e foram encaminhadas para o Instituto Butantã. Segundo a polícia e a guarda ambiental, o local era utilizado para o tráfico de animais. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
0: Um peixe venenoso e que provoca prejuízos ambientais está cada vez mais presente no litoral brasileiro. No Ceará, um pescador ficou cinco dias internado depois de pisar no
14: peixe-leão. Uma espécie exótica vem ganhando o litoral brasileiro. O peixe-leão é uma espécie originária da região de encontro dos oceanos Índico e Pacífico. Veio parar no Brasil por acidente. Por um acidente com, com um aquário nos Estados Unidos, na passagem de um furacão, eles escaparam desse aquário e colonizaram o Caribe, né? a região do Caribe. O peixe-leão encontrou no mar cearense o local ideal para reprodução. Água quentinha e ausência de predadores. O peixe vem se espalhando no nosso litoral rapidamente e não representa um perigo apenas para outras espécies marinhas, mas também para os seres humanos. O pescador Francisco Mauro da Costa, de 24 anos, pisou acidentalmente em um peixe-leão na praia de Bitupitá, no município de Barroquinha, no litoral oeste cearense. O homem precisou ser atendido em um hospital da região após o acidente. Ele sofreu convulsões e paradas cardíacas, por consequência do veneno do peixe. O peixe-leão pode atingir até 43 centímetros. No litoral cearense já foram recolhidas 30 amostras da espécie. Boa parte de peixe jovens O que indica que o peixe-leão está se reproduzindo e que para alcançar outras praias do Nordeste é apenas uma questão de tempo. O fato é que agora realmente o o peixe-leão invadiu o Brasil. Além do desequilíbrio ambiental, a presença do peixe-leão no Brasil traz prejuízos
5: econômicos. Traz consequências para a nossa biodiversidade, porque ele vai se alimentar, vai predar animais, né, pescado da nossa região e pode diretamente impactar na cadeia da da pesca, né, da economia do mar que movimenta vários setores.
1: E esse peixe leão também já preocupa os pesquisadores e autoridades no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Mergulhadores já avistaram cerca de 75 exemplares desses peixes nos últimos 18 meses. E perto de 50 foram capturados. A maior preocupação é que a espécie invasora se torne comum e cause prejuízos à fauna do arquipélago.
0: Quarta-feira de tempo seco e quente na maior parte do Brasil. Choveu apenas no Rio Grande do Sul e no extremo norte do país. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri? Boa noite, lide como é que vai ser a
9: nossa quinta? Vamos lá, Cris, boa noite para você. Celso, Para quem nos acompanha aí de casa, olha, com poucas mudanças. Nas imagens de satélite, vemos nuvens concentradas apenas nos extremos do país. No sudeste no centro-oeste, em algumas áreas do nordeste e do norte, o tempo fica aberto. No sul, uma frente fria avança e muda o tempo em Santa Catarina. As primeiras pancadas de chuva podem vir com granizo e ventos de 80 km por hora. Do Acre até o Rio Grande do Norte, a chuva é constante. Nas áreas claras, tempo firme. Na quinta-feira, a umidade do ar cai bastante no interior de São Paulo, de Minas e em toda a região centro-oeste. Em Florianópolis, máxima de 31 graus e risco de temporais. No Rio de Janeiro, em Campo Grande, de ensolarado com 34 e 33 graus. Em Salvador, chuva e sol com 31. Em Manaus... Risco de alagamentos e 33 graus. Na capital paulista, quinta-feira, será repeteco de hoje. 31 graus à tarde e baixa umidade do ar. Na sexta, olha só, a frente fria avança, provoca chuvas isoladas e melhora a qualidade do ar. Máxima de 25.
1: Tempo delivery para o Cleiton, que é de Santarém, no Pará, Lidiane.
9: Vamos lá, Celso. Cleiton, o calor e a umidade típicos aí da sua região permanecem até o fim de semana. Tem previsão de pancadas de chuva que podem ser fortes. E pode também ter arco-íris, tá? Na quinta-feira, faz até 30 graus.
1: Lidia, a Gilda diz que chove todos os dias em Maceió. Ela pergunta se já
9: começou a quadra chuvosa. O que é isso? Boa pergunta Celso, vamos lá Gilda, seguinte, quadra chuvosa é o período de mais chuva do ano em Maceió, quando os ventos que sopram do mar ficam mais intensos. Gilda, você está sim no início da quadra chuvosa. Então nos próximos dias tem previsão de chuva que pode ser forte a qualquer hora do dia. Nesta quinta faz até 27 graus, na sexta 28 e no sábado 27 de novo. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lizy. É.
0: Quase 7 mil obras pagas com dinheiro público... Estão paradas
1: em todo o Brasil? São mais de 9 bilhões de reais de prejuízo com obras inacabadas de escolas, casas populares e postos de saúde.
15: Pelo levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, as obras iniciadas entre 2012 e 2021 custaram 9 bilhões e 300 milhões de reais. São 6.932 obras, mais da metade delas no Nordeste e quase 20% no Norte. Os números foram retirados da base de dados do governo federal. 75% dos contratos foram fechados pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional e do Turismo. São consideradas obras paralisadas as que não avançaram em 180 dias. A Confederação Nacional de Municípios constatou que o problema é ainda maior em pequenas cidades e as áreas mais afetadas são a dos programas habitacionais e educação. O assunto foi tema de debate na 23ª Marcha em Defesa dos Municípios. O estudo sugere que a falta de continuidade nos programas de governo seja uma das principais causas dos atrasos nas obras.
6: Uma creche de um programa pró-infância que houve lá atrás, 2014, 2015, essas creches estão no meio do mato. Né? Por quê? Porque não foi dada essa sequência toda. Aí vem a eleição, assume o novo governo e tudo é represado.
0: Por 418 votos a 7, a Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base da medida provisória que aumentou o valor mínimo do Auxílio Brasil para R$ 400. O projeto aprovado também torna o benefício permanente. O texto ainda terá que ser votado pelo Senado.
1: Os Estados Unidos e a Rússia realizaram uma troca de prisioneiros depois de meses de negociações. Mas os dois países negam que isso represente uma melhora nas relações diplomáticas. O ex-fuzileiro naval americano Trevor Reed foi preso em 2019 em Moscou depois de supostamente agredir dois policiais numa festa. Ele foi condenado a nove anos de prisão, mas nega a acusação. Em troca de Reed, os Estados Unidos libertaram o piloto russo Konstantin Yaroshenko. Ele havia sido preso em 2010, acusado de tráfico de cocaína e condenado a 20 anos de prisão.
0: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta, deputado que foi condenado e depois perdoado vai fazer parte de comissões da Câmara.
0: O presidente Jair Bolsonaro se encontrou com representantes do aplicativo de mensagens WhatsApp para discutir as mudanças previstas no serviço.
1: A empresa de tecnologia diz que não houve acordo com a justiça eleitoral para adiar o início de uma nova ferramenta que permite enviar mensagens para grupos com muitos participantes. Mesmo assim, a atualização acontecerá apenas depois das eleições.
8: Na reunião, o WhatsApp informou que as alterações vão ser implementadas após as eleições por uma decisão da própria empresa. A novidade batizada de comunidades deve permitir o envio de mensagens em massa com maior facilidade e permitir a formação de grupos com muitos integrantes. O ministro Fábio Faria, das comunicações, disse que após a conversa, o presidente entendeu a situação. Se for uma decisão global da empresa, o presidente respeita, o governo respeita. É assim como deve ser feito num país democrático. Tudo que
20: saiu na mídia provocou uma reação do presidente e ele hoje viu que a informação não era verídica e para ele está resolvido o ponto.
8: Bolsonaro pediu um encontro com representantes do aplicativo no Brasil depois que foi divulgada a informação de que a empresa havia feito um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral para que o novo recurso tivesse um lançamento adiado. À tarde, foi realizado no Palácio Planalto um evento em defesa da liberdade de expressão. Dezenas de parlamentares estavam presentes. O deputado Daniel Silveira levou um quadro com o decreto do perdão presidencial, que recebeu após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. O evento acabou se tornando uma demonstração de união de parte do Poder Legislativo e do Executivo contra o que eles chamam de decisões arbitrárias do Supremo Tribunal Federal. Cresce nos bastidores do Palácio do Planalto e do Congresso a intenção de evitar a cassação do mandato e a perda dos direitos políticos do deputado Daniel Silveira. O presidente Jair Bolsonaro criticou a definição de ato antidemocrático que baseou o processo contra Silveira. Se cria um decreto,
17: atos antidemocráticos e ali uma pessoa faz o que bem entende com o futuro de cada um. Democracia e liberdade você tem ou não tem.
8: Jair Bolsonaro ainda elogiou as Forças Armadas, que vão acompanhar o processo eleitoral convidadas pela própria Justiça Eleitoral. O que há de melhor das Forças Armadas?
17: Uma nossa unidade de guerra cibernética. Pessoas formadas em várias universidades, entre elas o IME, o ITA, nos convidaram. Nós não seremos moldura. Não iremos para lá para bater palmas. Nós queremos transparência A dúvida leva ao aperfeiçoamento
8: das coisas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não participou do evento no Palácio do Planalto. Ele reforçou a necessidade de diálogo entre os poderes. Há problemas
3: reais que nós precisamos enfrentar. É lamentável que crises sejam criadas a todo instante, até como cortina de fumaça para os verdadeiros problemas do Brasil.
1: Também hoje, o deputado Daniel Silveira foi escolhido para fazer parte de cinco comissões da Câmara.
0: E termina amanhã o prazo para que ele apresente explicações sobre o descumprimento de medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal, como o uso da tornozeleira eletrônica.
11: O deputado Daniel Silveira começou o dia assumindo mais responsabilidades na Câmara. Ele foi indicado pelo partido dele, o PTB, para ocupar vagas em cinco comissões. Será titular na de Constituição e Justiça, na de Esporte e na de Cultura. Primeiro vice-presidente na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e suplente na de Educação. Pelo segundo dia seguido, o deputado insinuou que circula pelos corredores da casa sem a tornozeleira eletrônica.
4: Gente, para de perguntar isso. Por que tanta curiosidade? Deixa essa dúvida no ar. Deixa essa dúvida no ar. Você sabe que eu nunca deveria ter usado essa essa tornozeleira.
11: né? O uso do dispositivo foi uma das medidas impostas pelo relator da ação penal contra Silveira no Supremo, ministro Alexandre de Moraes, para substituir a prisão do parlamentar. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal diz que desde o feriado da Páscoa, há 10 dias, a tornozeleira de Daniel Silveira não emite sinais. Não há certeza de que o deputado tenha retirado o equipamento propositalmente, mas para os ministros do Supremo, Silveira deixou de cumprir as medidas de restrição impostas por morais e confirmadas pelo plenário. Amanhã termina o prazo para envio das justificativas. Na primeira sessão do Supremo, depois da condenação ao deputado, os ministros não tocaram no assunto. A partir de agora, respostas serão dadas só nos processos que tratam do caso. Enquanto isso, do outro lado da Praça dos Três Poderes, Daniel Silveira tocou no tema.
4: Acabei estando como hóspede do Batalhão Prisional Especial da Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro, de forma arbitrária também.
1: O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o inquérito que investiga a suposta tentativa do presidente Bolsonaro de interferir no comando da Polícia Federal. No fim do mês passado, a Polícia Federal enviou relatório ao Supremo em que diz não ter identificado atos do presidente que representem crime.
0: Em todo o país crescem os casos de dengue e chikungunya. Quase 400 mil somente neste ano O dobro do registrado no mesmo período do ano passado.
1: Em Goiânia, a capital com mais casos em todo o Brasil, a prefeitura está fazendo uma força-tarefa e aplicando multas. O perigo está por todo lado. O que era um pote de sorvete
18: virou criatório de larvas do mosquito Aedes aegypti. O foco foi encontrado no galinheiro dessa chácara em Goiânia. O dono já foi notificado três vezes. Algumas vezes foi muito, muito hostil com a gente, né? Só na vizinhança, são 12 pessoas com dengue e outras 8 com chikungunya. Em toda a Goiânia, são mais de 27 mil casos de dengue, o maior número do Brasil e aumento de 1.300% em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, a prefeitura está fazendo uma força-tarefa em toda a cidade e multando os donos dos imóveis que tiverem focos do mosquito. Os valores variam entre 2 mil e 26 mil reais. Em todo o Brasil, a situação também é preocupante. Até agora foram registrados quase 400 mil casos de dengue, praticamente o dobro se comparado ao mesmo período do ano passado. Depois de Goiânia, as cidades com mais casos confirmados são Brasília, Palmas em Tocantins, Votuporanga e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Na região Nordeste, o maior problema é a chikungunya, transmitida pelo mesmo mosquito. Seis pessoas morreram. Em Recife, os agentes também estão nas ruas e orientar os moradores. A
20: gente está sempre fazendo o correto, né? para evitar a contaminação. Né?
1: Na próxima segunda-feira estreia a nova temporada do programa Power Couple.
0: Hoje foram apresentados os 13 casais que vão agitar o reality.
20: Os participantes, que já estão confinados em um hotel, foram revelados em uma coletiva de imprensa. Treze casais vão dividir espaço em uma casa e enfrentar as dificuldades reais de um relacionamento, parceria, confiança, conselhos amorosos e
17: muito barraco, por que não? Machão,
9: para eu sou macho não, mesmo, não é só porque
12: é grande, não tô tendo medo
17: de ser não. A gente tem uma briga, uma disputa, logo de cara, logo na primeira semana, por um grande prêmio, que vai ser um carro, e que também vai envolver decisões entre eles, e isso vai estabelecer tudo que vai acontecer ao longo da temporada depois. Bom, fala da fala é sua coisa, para... não
20: fala dos outros. A sexta temporada do Power Couple vai ter pessoas completamente diferentes, idades diferentes, personalidades e temperamentos, mas principalmente experiências diferentes. Tem participante que é velho de guerra em reality show. Quem já participou de reality tem vantagem, Adriane Galisteu?
15: Num primeiro momento, parece que sim. Mas se você olhar direitinho, não tem vantagem não. O dia a dia de um casamento já não é fácil para ninguém. Confinado, valendo grana, dependendo um do outro para aumentar o saldo. E mais, convivendo com outros casais, não tem experiência de
20: reality que... <risos> que funcione. O ex-jogador Dinei, que já causou muita confusão em três realities da Record, diz que dessa vez vai se comportar. Então eu vou obedecer a minha mulher, que ela é o equilíbrio do jogo. Modelos, influenciadores, cantores. Os mais experientes estão casados há 26 anos. Cláudia e Rogério são pais do MC Gui. vou avisar todos os meus oponentes, nós ganhamos para ganhar, vocês vão cumprir tabela, tá? Maridos e esposas vão precisar confiar um no outro para fazer as apostas na hora de cada prova.
15: Atenção, atenção, atenção!
20: Pouca gente vai ter privacidade nesse jogo.
15: Os casais que dormem na sala ou estão em quartos que não tem banheiro, não vão ter descanso de transmissão nem na madrugada. 24 horas por dia o público vai poder acompanhar e comentar nas redes sociais. A gente já vai começar com o pé embaixo no acelerador, porque se é power tem que ter raio saindo para tudo que é lado. Eu já liguei o botão da usina lá em Itapcirica, já está funcionando. Então a gente tem o encontro marcado, tá? Prepare seu coração!
0: Então, você já sabe, o Power Couple estreia na próxima segunda-feira, às 15 para as 11 da noite. Você não pode perder?
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na sequência você vai ver os irmãos que engordaram 15 quilos cada um durante a pandemia. Crianças e adolescentes já fora do peso ideal ganharam mais quilos durante a pandemia. É o que revela uma pesquisa recente feita no Brasil.
1: Hoje, na nossa série especial, saiba como dois irmãos engordaram mais de 15 quilos cada um e as dificuldades da família para fazer os meninos perderem peso.
4: Uma realidade vivida por muitos pais.
2: Celular, televisão, né? filmes, essas coisas ganharam peso.
7: O de 5 anos engordou acho que uns 3 quilos ou mais. E o de 15 anos, mais ou menos isso também. Que eles comiam bem, que não tinha outra coisa para fazer, não tinha escola. Não.
4: A família teve de se isolar em casa. No auge da pandemia, foi assim que os meninos Pietro, de 11 anos, e Guilherme, de 9, ganharam 15 quilos cada um.
7: Eu fazia muito bolo, doce, dessas coisas, e eles se alimentavam muito. Eu tomei um susto, quando... porque fazia tempo que a gente não pesava eles.
4: Além de comerem mais, faziam pouca atividade física.
7: Eu fui deixando, a gente deu uma relaxada total, Sim. até eu engordei, todo mundo engordou
4: você chegou a um ponto que estava com dificuldade para respirar, é isso? Uhum. Não estava conseguindo correr na rua, brincar com os amiguinhos? Não. Não?
7: Não.
4: Você mesmo se tocou que precisava controlar a alimentação ou você quer comer de tudo?
7: Eu mesmo que tinha que controlar.
4: Você entendeu. Os pais e avós costumam mimar crianças, liberando todo tipo de alimento.
15: Infelizmente, hoje ainda existe esse conceito né, dos pais, principalmente os avós, acharem que a criança gordinha é saudável, está boa, do que uma criança magrinha. Esse conceito tem que ser mudado, né, porque uma criança que ela já tem uma tendência de engordar, já está ficando gordinha, e se os pais são obesos também, vai ser um adulto obeso.
4: Pietro e Guilherme ainda hoje passam... Oito horas por dia na frente das telas, o que, segundo especialistas, dificulta a perda de peso.
15: A criança não tem essas coisas nem medicamentosas, vão fazer dietas restritivas, não. Então, assim, vai fazer, vão aumentar uma atividade física, até exercitando o que que consegue fazer, o que que tem na escola, o que que tem no bairro, o que que a criança gosta.
4: O problema é que, diante da casa de Pietro e Guilherme, no extremo da zona sul de São Paulo existe uma avenida movimentada dia e noite veículos grandes e pequenos passam em alta velocidade os meninos vivem perto desta represa mas o clube que tem atividades para crianças fica a 30 minutos de distância
7: tô liberando mais né já que não tem para onde ir Aí eles vão, numa rua sem saída, vão jogar bola, vão andar de bicicleta, porque eles não faziam, não deixavam, porque a gente mora na avenida.
4: Essa rua aqui, que tem pouco movimento, é o lugar onde o Pietro e o Guilherme podem brincar um pouco, né? Andar de bicicleta. Hoje eles se revezam na única bicicleta. Tá dando certo, gente? Sim. A dieta? Vocês estão perdendo? Este Centro de Pediatria da Santa Casa, em São Paulo, atende crianças obesas gratuitamente.
7: Então, acho que teve um aumento da prevalência de obesidade na faixa etária
9: pediátrica e uma piora da obesidade para quem já tinha a obesidade antes
7: da pandemia.
4: Pesquisa feita com meninos e meninas de 7 a 18 anos de idade que se consultam aqui mostrou que o ganho de peso durante a pandemia foi maior. Antes do auge da Covid, o aumento de peso era de 3 quilos por ano. Mas durante a pandemia, o ganho médio de peso cresceu para mais de 8 quilos em um ano. É o caso de Pietro e Guilherme. O mais velho está com 74 quilos, quando então era para ter no máximo 50. Já o de 9 anos pesa 58 quilos. Era para estar com 43 Com o fim do isolamento, os dois passaram por uma consulta numa nutricionista no posto de saúde do bairro. O problema agora é que a Joane voltou ao trabalho presencial. E aí os meninos ficam com a cuidadora, você deixa a alimentação pronta, né Joane? A meta de se manterem ativos e mudar a alimentação está sendo cumprida.
7: Tem dois meses.
4: Perderam alguma coisa?
7: Perderam 3 quilos cada um, porque ela passou uma alimentação mais saudável, né, mais regrada para eles, é, controlando a quantidade, eles estão comendo bem menos agora, mas né, é luta para ganhar fácil, perder. É difícil. Muito.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com o Reis. E logo em seguida, você assiste a Jesus, a série. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite.